0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dzień dobry, Katarzyna Adam, jak audycja, co słychać? W przededniu 79. rocznicy operacji Market Garden gościem tego wyjątkowego programu jest Mateusz Mroz, wnuk kartografa, oficera wywiadu sztabu pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, uczestnika tej operacji Adelfa Mroza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Kto utworzył, kto tworzył pierwszą samodzielną brygadę?
0: Pierwszym dowódcą i twórcą był pułkownik Stanisław Sosabowski, dowódca 21 Pułku Piechoty. Z, no, z, jako, tworzył to jako jednostkę kadrową z oficerów, którzy przybyli z nim z Francji. No, Później dochodzili do tego szeregowi żołnierze, ale pierwotnie była to jednostka kadrowa składająca się przede wszystkim z oficerów i podoficerów.
1: Jak trafił do pierwszej brygady yy, twój dziadek?
0: Ewakuował się tym samym statkiem z Francji spod Bordeaux, którym się ewakuował Sosabowski razem z innymi żołnierzami i po prostu po przypłynięciu do, do Anglii i przejazd pociągiem do um, obozu zbiorczego w Szkocji trafił do czwartej kadrowej brygady strzelców.
1: Kto wpadł na pomysł operacji Market Garden? Jakie były losy? Ja wiem, że ta historia jest Państwu pewnie znana, ale na pewno jest jeszcze grupa słuchaczy, która nie zna szczegółów, nie, może nie pamięta, dlatego wydaje mi się, że w przededniu rocznicy warto to przypomnieć. Kto wpadł na pomysł Market Garden? Jakie były koleje pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej?
0: słodawcą był Montgomery, który chciał się bardzo wykazać przed swoimi przełożonymi, również amerykańskimi, przed Eisenhowerem i pokazać, że też coś potrafi w Europie zrobić. A No i jakby przedstawiając ten plan szybkiego obejścia linii niemieckich, na pograniczu holendersko-niemieckim i francusko-niemieckim od północy, poprzez właśnie rzeki i kanały Holandii, wejście na tereny nizinne Niemiec i skrócenie wojny o pół roku, mniej więcej do Bożego Narodzenia 1944 roku. Takie było założenie operacji Market Garden.
1: Jakie było, jakie było nastawienie generała Sosabowskiego i żołnierzy polskich?
0: Może żołnierzy polskich to niekoniecznie, ale generał Sosabowski, jako doświadczony dowódca i wykładowca Wyższej szkoły wojennej, no, zadawał dużo pytań. Pierwotnie ta operacja miała mia, w tej operacji mieli uczestniczyć tylko jedna dywizja brytyjska powierzchni desantowa i polska brygada. Natomiast obiekcje, które podczas odpraw zgłosił Sosabowski, spowodowały, że stworzono, no jakby nie stworzono, pierwsza armia powietrzno-desantowa składająca się właśnie z tej brytyjskiej dywizji, dwóch dywizji amerykańskich i polskiej brygady została w to zaangażowana. Jak się okazało, też nie wystarczało to.
1: Te losy, te losy uczestników Market Garden to państwo na pewno widzieli chociażby w filmie o jeden most za daleko. Historia jest o tyle bolesna, że właśnie wspomniany generał Sosabowski nie był entuzjastą tego pomysłu, a jednak zapłacił najwyższą cenę, jeśli chodzi o, o taką polityczną ocenę tego wydarzenia.
0: No tak, zapłacił wysoką cenę poprzez zdjęcie go pod naciskiem brytyjskim z dowództwa w grudniu, z dowództwa jednostki, którą stworzył, którą dowodził. No, tylko dlatego, że no, Brytyjczycy nie, nie mogli się przyznać do swojego błędu. Bo dokładnie wszystko to, co mówił Sosabowski przed operacją, a nawet w trakcie jeszcze, e, podczas pewnej odprawy w Walburgu, e, gdzie jeszcze te losy operacji mogły się e, odmienić na korzyść aliantów, Brytyjczycy tego nie posłuchali, zrobili po swojemu, no i niestety... E, jak to Anglicy nazwali? Było to Magnificent Disaster, czyli wspaniała klęska?
1: Mieją lata. Historia generała Sosabowskiego po wojnie jest historią smutną. I dopiero kilkadziesiąt lat później, jakby przywraca się jego miejsce właściwe w historii. Ale jakie były losy twojego dziadka, Adolfa Mroza?
0: Mój dziadek po wojnie, czy podczas w trakcie bitwy, podczas przeprawy przez rę został ranny z pociski moździerza, stracił nogę prawą. Po wojnie generalnie pozostał, pozostał w Anglii, jako że w cywilu był, był geodetą, został wykładowcą na London Polytechnical University i do, do końca życia w 69 roku był tymże właśnie wykładowcą na uczelni londyńskiej.
1: Bo my dziś, proszę Państwa, opowiemy Państwu jedną z niesamowitych historii, które Mateusz odnalazł, którą Mateusz uporządkował. Ale jak Ty trafiłeś? Jak, jak kiedy Ty ze swoją rodziną, ze swoim tatą pojechaliście po raz pierwszy do Arnhem?
0: Było to w 2004 roku. Znałem historię dziadka, ale nigdy się jakoś w to nie wgłębiałem. No, poczytałem jakiś tam parę książek, a w 2004 roku podczas 60. rocznicy, przed 60. rocznicą, powiedziałem do Izombie, ty nie byłeś, ja nie byłem, pojedźmy, zabierzemy Jeremiego, czyli mojego najstarszego syna, ówcześnie dziewięciolatka, pojedźmy, zobaczmy, jak to wygląda tamto miejsce i, i, I po prostu będąc tam, mm, <śmiech> no, wciągnąłem się w temat. No i potem to jakby zaowocowało moimi dalszymi działaniami.
1: To, bo państwo być może y, wiedzą, bo mieli okazję, ale myślę, że to jest jednak takie małe miejsce i nie każdy z, z naszych słuchaczy będzie, y, będzie, wiedział o czym my mówimy. To są te trzy miejscowości, czyli Arnhem, Osterbeck i Driel, gdzie właściwie są te ślady polskie. Są, y, tam też y, są cmentarze, są groby poległych, miejsca, gdzie, y, gdzie zostali y, zabici są też y, te miejsca, które... Które, które gdzieś doty... są naznaczone historią Polaków, te miejsca, w których uczestniczyli oni w walce. I ta historia, o której teraz chcę opowiedzieć, to jest historia żołnierzy, których groby były oznaczone jako NN. Od czego zaczęło się twoje poszukiwanie? Kiedy ty podjąłeś decyzję, że spróbujesz odzyskać tożsamość tych żołnierzy?
0: To się zaczęło właśnie w 2004 roku, znaczy ja nie wiedziałem, że to się wtedy zaczęło, to kupiłem w muzeum, w Hartenstein Muzeum Bitwy książkę, którą wydali Holendrzy po angielsku. To się nazywa, W polsku to była Księga, nazwijmy, księga Poległych Polskich Żołnierzy Polarnym, gdzie są opisane jakby ich data urodzenia, miejsce, gdzie się urodzili, gdzie zginęli, jeśli wiadomo, i gdzie są, na, w jakim grobie są, na cmentarzu w Osterbek, na cmentarzu wojennym pochowani. I z taką wiedzą, z tą książką pojechałem, czy znaczy, może bez tej książki, ale pojechałem dalej szukać śladów dziadka do, do Londynu, do Instytutu Sikorskiego w dokumentach brygadowych. I szukając dokumentów dotyczących dziadka, natknąłem się również na dokumenty z czasu bitwy, czyli e, raporty. Tak, tak zwane raporty o śmierci i raporty o pochówku pisane na gorąco podczas bitwy lub też tuż zaraz po bitwie z notatek, które żołnierze, czy oficerowie, czy podoficerowie robili, e, chowając swoich kolegów. I natykając się również na, w tych dokumentach, na przykład na metryki zgonu, które były wystawiane, tam jest taka rubryczka miejsce pochówku. I często było wpisane właśnie miejsce polowego pochówku, bo te metryki były wystawiane jeszcze w czasie wojny, w 44 roku, zaraz po bitwie, po powrocie do Anglii. I, czyli na świeżo, ci żołnierze, którzy ich chowali, pamiętali to. I nagle, jak zacząłem porównywać, mówię, choroba, coś jest nie tak. Tu wiemy, jest pochowany, opisany przez, przez ich, jego kolegów, a dzisiaj człowiek nie ma grobu. Więc zacząłem to drążyć. Zacząłem poznawać tam Anglików, zacząłem poznawać Holendrów różnych, zacząłem się pytać. E, oni mi udostępniali dokumenty, które oni mają, swoją wiedzą się dzielić i, i, i tak powoli zacząłem dochodzić. Traf, trafiłem finalnie e, dzięki pomocy Jana Broziaka z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On mi udostępnił, przez niego mi Anglicy udostępnili dokumenty z ekshumacji. Nagle mi się zaczęło tych dokumentów robić coraz więcej, coraz więcej, zacząłem to porównywać, takie krzyżowe porównywanie i wyszedł jakby obraz pewnego bałaganu, który był po wojnie, bo tych ekshumacji dokonywały jednostki brytyjskie grobowe i no po pierwsze, nie znali polskiego, mając nazwiska polskie, oczywiście przekręcali bardzo często. Rozmawiając z dowódcą takiej jednostki poszukującej holenderskiej, poszukującej poległych, on mi też powiedział, uważaj na te zapiski, bardzo często, jakkolwiek to nie jest reguła, one są błędnie zapisane. Oni tak, rano, kiedy oni zaczynali pracę, one były ok, natomiast pod koniec dnia bardzo często pisali już niewyraźnie i mylili się. A dlaczego? Dlatego, że praca z, przy ekshumacji ciał sprzed roku, 8 miesięcy roku, półtora roku, no wymagała od nich, dostawali po prostu alkohol i w ciągu dnia no, byli pijani po prostu. i mogły się te błędy zdarzać, znaczy ja nie winię, nie winię tych, tych, tych ludzi z tych jednostek grobowych, natomiast no, no, tak było, tak było, co powodowało, że na początku na przykład pisma przychodziły do brygady, że plutonowy Edward Morchonowicz, bombardier Kazimierz Hartanowicz zostali odnalezieni i, i stwierdza się ich zgon i są pochowani tu i tu. Dokument, który przyszedł w 1945 już po wojnie do brygady. Natomiast Dzisiaj, może nie dzisiaj, bo akurat, akurat tych dwóch mamy mam, mam zidentyfikowanych, ale ym, nie mieli grobu, byli w bezimiennych grobach. I to jest w kilku dobrych przypadkach tak się zdarzyło.
1: Kiedy udało ci się zidentyfikować pierwszego, drugiego? Ale kiedy, kiedy, bo mówimy, zaczyna się historia w 2004 roku Ile lat zajęło ci poszukiwanie tego, tego pierwszego, którego udało się i kim był nazwać jego grup?
0: No właśnie ten pierwszy wbrew pozorom nie był pierwszy.
1: Pierwszych, pierwszym
0: był, był Kazimierz Hartanowicz, który nie ma jeszcze dzisiaj grobu imiennego, jakkolwiek dokumenty u Brytyjczyków są złożone. I to było w roku 2012. Jeszcze mam jednego, który też czeka, mimo że wtedy już, ale ówczesne władze, to był urząd do Spraw Kombatantów, jak to pan Krzysztof Kuner się tym zajmował. Przedstawiłem im dokumenty, byłem na spotkaniu, natomiast literalnie to miało być na 70. rocznicę, no mówię 2012 rok, mieli dwa lata, nie zrobili literalnie nic. I dopiero w 2016 roku właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i, i Jan Ambroziak umożliwili mi, po pierwsze, dostęp do, dokument, do większej ilości dokumentów brytyjskich i pomoc instytucjonalną, która spowodowała, no, jak do tej pory, przywróceniem nazwiska dwóm, dwóm żołnierzom, dwóch czeka w kolejce. W
1: to jakim żołnierzom udało się przywrócić imienne groby?
0: Dwa lata temu to był Kapral Edward Trochim z Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej i w tym roku, de facto w zeszłym roku, nagrobek już był gotowy, natomiast uroczystości będą w tym roku. To jest plutonowy Edward Morchonowicz z III Batalionu z IX Kompanii. Ósmej kompanii, przepraszam.
1: Rozmawialiśmy z Ósmej kompanii, rozmawialiśmy o Edwardzie. Trochę mnie, ale pokrótce może warto przybliżyć sylwetki tych dwóch postaci, bo to tylko e, chyba nasza pamięć może przywołać klimat tamtych dni.
0: E... Jeśli chodzi o, o pierwszego żołnierza, czyli Edwarda Trochima, kaprala Edwarda Trochima, on z Polski wyjechał przed wojną z ojcem i ze swoim młodszym bratem w, bodaj w 1938 roku, albo 1937, po prostu za chlebem do Francji wyjechali. Ich matka została i została w Polsce. Pochodzili z soku, spod Sokółki, z kamionki starej. No i w czasie wojny on nie zdążył się, zgłosił się do polskiego wojska, natomiast nie zdążył się ewakuować i Francuzi wysłali go do, do obozu na Saharze Zachodniej, gdzie dopiero w 1942 roku po inwazji alianckiej na Afrykę, na Maroko i zajęciu Algierii został wyzwolony i przetransportowany razem z innymi do Anglii, gdzie zgłosił się właśnie do, do Brygady Spadochronowej. Drugi jest Edward, plutonowy Edward Morhonowicz, zawodowy podoficer 24 Pułku Łanów, który klasycznie przebył szlak bojowy podczas kampanii wrześniowej ze swoją jednostką. Ewakuował się do Rumunii, z Rumunii do Francji, z Francji do Anglii, gdzie najpierw trafił do, też do 24 Pułku Łanów. Już jako jednostki pancernej, natomiast w 1942 roku zapragnął przenieść się do Brygady Spadochronowej. Niestety dla niego, jako że był bardzo dobrym podoficerem i cenionym przez przełożonych, nie wyrazili zgody, no ale on bardzo dalej chciał, złożył po raz drugi podanie, znowuż mu odmówiono, więc w tym momencie zaciął się chłop, Obniżył zdecydowanie swoją dyscyplinę. Nie wiem, grał w karty, pił, obuzował, awanturował się, został zdegradowany, przeniesiony do innej jednostki w Dywizji Maczka. Po czym finalnie w październiku lub wrześniu, w tej chwili nie pamiętam, 1942 roku, pozwolono mu przenieść się do brygady. W brygadzie w grudniu już. Opinia, jaka została przez przełożonych wydana, była tylko dobra i bardzo dobra we wszystkich punktach. W ciągu pół roku odzyskał stopień plutonowego, który stracił poprzez degradację jeszcze u pancerniaków. No a za swoje, za swoje czyny podczas walk w Driel w dniu 22 września i za postawę podczas przeprawy, bo przeprawiali się Trzema gumowymi łódeczkami, dwoma, tak, pontonami Lingi, dwoma dwuosobowymi i jedną czteroosobową, został e, pośmiertnie oznaczony Krzyżem Walecznych.
1: To historia. Dlaczego Morchonowiczowi tak bardzo zależało, żeby trafić? Czy ty wiesz, czy udało ci się ustalić, czy się domyślasz, może? Dlaczego Morchonowicz tak bardzo chciał trafić do brygady?
0: Um. Miałem kiedyś możliwość rozmawiania z, z kombatantem, z jednym z żołnierzy brygady, niestety nie żyjącym już, który go pamiętał, który po studiach trafił do kraśnika lubelskiego do jednostki, właśnie, gdzie Morchonowicz był pod oficerem. I później jak trafił do brygady, to pamiętał Morchonowicza właśnie jako kawalerzy. do wszystkich żołnierzy, którzy, których znał ze swojej jednostki, tej kawaleryjskiej, tu z Polski jeszcze przemówił do nich tak, nie jesteś strzelcem spadochronowym, tylko jesteś ułan spadochronowy. A na przykład na siebie kazał, tym wszystkim ułanom, których znał, mówił, ja nie jestem um, sierżant, akurat plutonowy to po angielsku jest, nazwijmy młodszy sierżant, um, Kazał do siebie mówić, jestem wachmistrzem spadochronowym, czyli jest odpowiednik sierżanta, a nie plutonowym. Ubierał się zresztą tak jak kawalerzyści. Wszyscy w brygadzie nosili spodnie baldlesowe klasyczne. Podczas desantu były specjalny krój spodni desantowych. On jako jedyny... Cały czas ubierał się, w, nazwijmy to, w stylu kawaleryjskim. Nosił wysokie buty gońca motocyklowego przypominające oficerki takie kawaleryjskie i spodnie również tego gońca motocyklowego, które no, były de facto bryczesami. I to akurat też dzięki temu strojowi, był, to był jeden z punktów, który pozwolił na identyfikację jego. Wiedzieliśmy, że jest polski żołnierz pochowany, w tym grobie, który właśnie był tak ubrany. ci Holendrzy się pytań, ja wcześniej nie mając dokumentów brytyjskich, nie wiedziałem, dlaczego się pytałem mnie, kto był gońcem motocyklowym. Dopiero jak dostałem te brytyjskie dokumenty, zrozumiałem, że... Wiedziałem, że koordynaty pochówku mi się zgadzają, tylko że na grobie było napisane starszy szeregowiec, co było mylące. Nie wiem, dlaczego tak został wpisany starszy szeregowiec NN. A to był właśnie um, później cechy fizjologiczne, wzrost, kolor włosów, e, miejsce pochówku, no i ten strój kawalerzysty. To pozwoliło na, na identyfikację um, Morchonowicza.
1: 79. rocznica operacji Market Garden to jest też taki moment, kiedy, y, kiedy spotykają się to miasteczko, te okolice, Znowu, po tych wielu, wielu latach, żyją Holendrzy bardzo mocno, pamiętają tę historię, zresztą dla nich bardzo tragiczną, bo zapłacili za to też ogromną cenę. Głód, zima, gdzie oni są odcięci od właściwie, od właściwie, od właściwie wszystkiego. Jak wygląda, jak wyglądają te uroczystości co roku, na których jesteś?
0: Czy znaczy, one co roku są, powiedzmy, podobne? One są co pięć lat, są duże. Te teraz, które będą w tym roku, nieokrągłe, 79 będą mniejsze, jakkolwiek one mają pewne wspólne punkty. To jest zawsze się dzieją w weekend, w który się zawiera chociażby jeden dzień kiedy zaczęła się operacja Market Garden. Zaczęła się 17 września. Akurat niedziela jest 17 września, więc weekend, piątek, sobota, niedziela to są te główne uroczystości. Piątek, no to są jakieś tam składania kwiatów w różnych miejscach i pod pomnikami na terenie szeroko rozumianej bitwy, bo to nie jest tylko Arnem, to nie jest Kodrieli Osterbeck, to jest jeszcze, to jest Renkum, to jest Wolfheze, no, kilka miejscowości wokół. Jeśli nie liczyć, oczywiście, Nijmegen i tam, gdzie Amerykanie lądowali, gdzie wojska pancerne brytyjskie rozpoczęły swój marsz w stronę Arnhem. Natomiast co? W sobotę, w sobotę, piątek to są skoki na ręku, czyli tam, gdzie lądowali Brytyjczycy, jedni z pierwszych Brytyjczyków i też część Polaków jako oficerów łącznikowych na spadochronach, gdzie pierwszy rzut szybowcowy polskiej brygady, a drugi rzut szybowcowy całej operacji lądował.
1: A co będzie działo się w piątek? W
0: piątek o 15.30 na cmentarzu wojennym w Osterbek odbędzie się uroczystość, oficjalna uroczystość nadania jakby nazwiska kamieniowi nagrobnemu plutonowego Edwarda Morchonowicza. Tzn. Ten grobek istnieje od zeszłego roku, ale nie odbyła się ta oficjalna jakby odsłonięcie, można by to tak nazwać, tego nagrobka w obecności Korpusu Dyplomatycznego, ambasador Polski w Hadze, atasze wojskowych, polskiego i innych no, zaproszonych gości, no i oczywiście kontynuatorki i Brygady Spadochronowej, czyli 6. Brygady powietrzno dysantowej z Krakowa.
1: Za rok 80. rocznica to będą głośne obchody na pewno, bo to już jest ten moment, gdzie wszyscy będą uczcić. Ale wróćmy jeszcze na chwilę choćby do generała Sosabowskiego, człowieka, który walczył o brygadę, który ją stworzył, który po wojnie, po wojnie, był odsunięty i był człowiekiem, którego miejsce w historii zostało jakby zajęte przez inną opowieść brytyjską. Czy ty pamiętasz moment, kiedy generał Sosabowski zostaje jakby przeproszony, bo nie wiem, czy takiego słowa można użyć przez Brytyjczyków?
0: Tak oficjalnie, co chyba nigdy nie został przeproszony, jakkolwiek um, kilku wysokich oficerów sztabu um, brytyjskiego spadochroniarzy w latach wczesnych dwutysięcznych, to było już po 2006 roku, kiedy to Holandia um, jakby zrehabilitowała, mimo że ona nie musiała, tak? to nie tylko nadała najwyższe odznaczenie Sosabowskiemu i brygadzie. To sama królowa o to, się, o to się starała i zostało to rzeczywiście, to w całej Holandii były jakby w telewizjach, radiach na, na terenie Pałacu Królewskiego została, ta, ta uroczystość się odbyła.
1: A kto walczył o to? Kto doprowadził do tego? Bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno królowa pamiętała o tym, żeby w końcu oddać hołd brygadzie spadochronowej, ale de facto zdajemy sobie sprawę, jak wygląda polityka. Kto personalnie, czy ty wiesz, kto zabiegał o to, żeby, żeby przywrócić pamięć?
0: Przez cały czas od wojny zabiegała o to Kornelia Baltusen. To była dziewczyna, sanitariuszka, hmm, holenderka, która mieszkała w Driel hmm, i która była pierwszą osobą holenderską, która spotkała polskich żołnierzy, kiedy wylądowali właśnie pod Driel. Ona przez całą bitwę hmm, pracowała w szpitalu naszym polowym przy polskich rannych i, i no nie wiem, nawiązała się jakaś nić jej, nie wiem, przyjaźni, sympatii, nie wiem, może nawet miłości do Polski i ona przez całe te lata od wojny do, do swojej śmierci walczyła o przywrócenie honoru właśnie polskim żołnierzom i generałowi Sosabowskiemu. I to dzięki jej działaniom i Stowarzyszeniu Driel Polska hmm, to się, to się zadziało. Oczywiście były tam jeszcze osoby, które pomagały, był dziennikarz Hertian Lasze, jeszcze pewnie kilka osób, ale to dzięki jej uporowi, jej działaniom to się stało w 2006 roku.
1: A ja bym Państwu dziś jeszcze bardzo mocno poleciła, jeśli Państwo będą mieli chwilę, żeby obejrzeć dokument, honor generała.
0: Tak, Janna Pieciukiewicz z Oddziału Szczecińskiego Telewizji Polskiej. Ojej, to było no, po 2006 roku, nie pamiętam, to był 2007, podejrzewam, lub 2008, um, zrobiła właśnie taki bardzo piękny dokument Honor Generała. On jest, myślę, że gdzieś na pewnie um, telewizji publicznej, na VOD, do obejrzenia.
1: To ja bardzo serdecznie dziękuję panu Mateuszowi. Mateusz, serdecznie dziękuję za tę opowieść.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.